0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just nu? Det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Podplay. Det
0: här är podden alla våra lik. En pod om sex, sexualitet och om att äga sina val eh,
1: Okej, okay, jag drägglar Men jag är på Alla andra killar jag har sugt av har älskat er. Och nu har jag gjort samma sak på det Och du har inte sagt till mm. Ursäkta Men Hur vanligt är det med att de inre läpparna Är utanför?
0: Vi kände oss liksom som ett ungt konstnärspar I Paris Va? <skratt> <skratt> Det var så himla kul Och coolt att se en kvinna kåt. Ja, alltså, my god, om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex tre, fyra gånger i veckan. Oj. Jag heter Amanda Kolden, jag heter Anna Dalbeck. Välkommen till alla våra lik. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till den före detta succespodden podden Alla Våra liv.
1: Före detta, nej fiffa det. Det är fortfarande en succé här. Ja, jag ska bara, jag ska bara.
0: Men eh, nu är det ju på ruinens brant. Nej då, för att de, eh, Alexandra och Matilda ska ju ta över efter oss. Men
1: Alla Våra som det är med oss,
0: det har väldigt kort tid kvar. Ja,
1: gud vad alltså så jävla spännande. Och jag undrar... Ja, man undrar ju hela tiden om vi kommer tappa alla lyssnare eller om det kommer vara mm. många fler och kommer vara helt andra lyssnare. Jävla ja. spännande alltså. Men våran, ja. våran medverkan börjar alltså ta gå mot sitt slut.
0: Ja, det är bara sju avsnitt kvar, eller sex.
1: Shit, vad sjukt.
0: Från och med oktober är det inte vi som här så här. Nej,
1: Hjälp. Ja, det är verkligen stört. Uh, mm. du, jag, vill prata, jag vill fråga dig en grej uh, som mm. jag har funderat på senaste veckan. Mm -hmm. och det är att jag jag var inne på en bild, jag tror att det var Bianca Grosso eh, på Instagram och jag, jag älskar att läsa kommentarer och liksom nästa in mig eh, i folks kommentarsfält i allmänhet mm -hmm. för jag tycker det är så himla spännande. folk kan ju var, mm -hmm. verkligen vara idioter liksom, eh, men så mm -hmm. gick jag in på hennes kommentarer och började läsa lite och då så hade hon fått en del liksom skit för, eh, från folk som tyckte att hon vek ut sig och att det var skamligt och så vidare. Okay. Mm. Eh, och då tänkte jag fråga dig, och jag, vet, jag har liksom inga färdiga tankar om det här. Men jag tänkte fråga dig om vad du tycker det är att vika ut sig. Eh, för jag började ah. fundera på det här. Och så här, min tolkning av ordet är liksom ah. modellerna på typ slits. Ja, ah, just det. Eh, så jag <laughs> ja, det var typ då ordet utvik kom. <laughs> ja, men typ. så jag googlade lite på omslag slits. Eh, ja. och det är ju exakt vad man ser på Instagram nu, alltså ja. eh, det är ju, alltså ordet har nog tappat sin betydelse eller liksom, så är det så att alla numera viker ut sig hela tiden
0: Ja, gränserna förskjutits typ. Ja,
1: för att så här jag kunde liksom inte riktigt se en skillnad i pose, hur mycket kläder det var på typ Biancas bild och på ett omslag på slits Mm eh, så jag tänkte bara fråga dig vad du tycker. Gud, alltså det är verkligen...
0: Eh, alla de här frågorna, typ, eh, kring utvik, till, kring eh, Onlyfans. Alltså jag är väl traditionellt... Eller, för Just det, för igår så lyssnade jag också på Keeping Up med Malin och Jenny. Mm -hmm. Och då pratade de om att lägga på filter på Instagram. Här, mm. eh, och att man... Eh, det är så mycket dömande med att det gränserna förskjuts hela tiden. För förr så var det liksom... Eh, alltså... Ja, jag vet inte. Nej, men man är numera mycket mer okej okay med att redigera bilder. Kanske så mm. var det typ som de pratade om. Och jag är väl uppväxt med så att allting. Det är fult att plastikoperera sig. Det är fult att förändra sitt utseende. Mm. Eh, men jag vet inte riktigt eh, eh, liksom vad som är min egen åsikt. Och vad som bara är att jag är skolad till det. Mm. Eh, alltså För själv så är jag ju verkligen nästan fanatisk med... Jag redigerar ju inte en enda bild. alltså Jag får typ dåligt samvete om jag lägger på ett filter. Och det är ju liksom... Sjukt. Det är ju bara ett idiotiskt beteende. För sen så blir jag också där, åh, jag vill vara mycket snyggare på Instagram. Mm. <laughs> eh, men eh, jag vet inte. Eh, samtidigt så tycker utvik jag att... Så... Eller inte, och är utvik per automatik dåligt? För, för det är också, som vi ska prata om, jag är också så himla för att en kvinna alltid måste vara offer. Ja. Om hon verkligen 100% vill göra det, där, men låt henne. Vem bryr sig?
1: Ja, samtidigt som jag kan tycka att så här. Och det är inte på en individnivå men på en mer strukturell nivå så är det ju sinnessjukt att, att liksom, kvinnokroppen är så jävla sexualiserade och att folk känner att de behöver visa sig nakna hela tiden. Ja, ja, ja. 100%. Men, för att det liksom jag få jag med. Men att... följare och likes och liksom bli populära. Typ.
0: Ja. Uh, men jag tänker bara att den där det tåget liksom har gått. Där jag tänker jag bara att man får upp för att det typ upp. Jag vet inte. känns som att det skulle vara omöjligt att komma tillbaka till eller komma tillbaka och tillbaka men jag vet inte, det känns
1: bara som att samhället är så nu. Mm, mm. ja det kanske det kanske är lättare då att få männen att gå att köra samma sak än att kvinnor ja, inte sagt. ska sexualiseras.
0: <laughs> Precis, ja, Lättare att bara vi
1: alla viker ut oss hela tiden, oavsett ja. kön.
0: Verkligen. Ja. <laughs> eh, men svarar hon liksom på det, vad är hennes alltså, vad take på det? Mm.
1: Nej, no, jag vet inte riktigt säker, men eh, jag vet inte riktigt. Men är för ja, men, jag Ja, min fråga till dig också var vad du tycker att liksom vad gränsen går. För jag funderar, ja. jag frågade Markus. Jag visade några liksom, bilder på influencers i bikini som, ja, det, som jag skulle klassa som ett utvik. Så frågade jag honom skulle du tycka att det här var ett utvik? eller är det här bara ja. en tjej på stranden, typ. Äh. Um, och då så funderar vi, är det liksom posen som gör det? Eller är det liksom hur mycket kläder? ja Jag, tyck, ja, alltså
0: jag, jag tycker jag typ att det har med ansiktsuttryck att göra. Mm. Eh, eller kanske lite om man ser ut som man gör i ett sexuellt sammanhang. Om man svankar som om man blir tagen bakifrån. Alltså om man har en min som om man får en orgasm samtidigt. Äh. Om man har en min som om man ska suga kuk. Alltså lite så. Mm. För det tycker jag blir så himla stor skillnad då Från att bara stå och hänga på stranden Och kanske spela volleyboll
1: Ja, ja men det är verkligen sant Det har mer med liksom pose att göra Och uttryck Ja, ja. Mm. ja men det är sant ja, Som sagt det var liksom mm. inga färdiga tankar Jag ville mest bolla lite med dig Ja men det var, jag tyckte det var kul att du gjorde det mm. eh, Till sist Innan vi kör igång med avsnittet Så vill jag mm. bara tipsa Jag vet inte om du har lyssnat på eh, sommarpratet Med Matilda Hovling Nej, har du gjort det? Nej. Nej. Eh, som handlar om grooming.
0: Ja, oh, just det. Jo, jag tror att jag funderade på att klicka på play. Men jag var så himla less efter alla historier vi hört i alla våra lägg. Jag liksom inte med ytterligare idioter Nej, har som har med sexuellt våld att göra.
1: Ja, det var i alla fall jättebra. Du måste ju kanske inte lyssna. Men eh, andra som, eh, våra lyssnare kanske vill lyssna. Ja. Ah. Det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Bra. Eh,
0: Okej, okay. idag ska vi snacka med Erik Alsborn. Ja! Yeah.
1: Om hennes sexuella resa.
0: Precis, hon var med för några veckor sedan. Och då så pratade vi om orgasmic birth. Som, eh, ja, var lite goals för i alla fall mig. Men ni vet ju att det inte blev så. Men mm. nu så pratade vi mer om hur det blev så för henne. Att hon verkligen från och typ aldrig fått en orgasm. För hon var jag tror det var 25. Till att verkligen känna sig multi-orgasmic och så. Mm. Eh, hennes utveckling där.
1: Ja, just det. För vi fick en fråga eh, för... Igår, tror jag. Det var någon som frågade på Instagram. kan ni inte Vilka avsnitt tipsar ni om hur man kan få en orgasm? Och då känner jag bara, men gud, det är det enda vi har gjort i podden. Ja. Typ. Vi hade liksom ja. orgasmtips i flera år i podden. Men uppenbarligen så... Det var ju ett tag sedan. Uppenbarligen tror så finns du? det fortfarande tjejer som inte får orgasm. Och det är ju...
0: ja. Undra om vi skulle kunna släppa alla avsnitt vi redan har spelat in. Eftersom att folk är ganska dåliga på att göra research och folk glömmer bort. Du skulle kunna bara börja om hela biblioteket och låtsas som om det var nya avsnitt. <laughs>
1: Jättesmart. Ja faktiskt, så gör det. <laughs> ah ja, nu kör vi. Hej Erika! Hej, hej. Hey. du var ju med för några veckor sedan och vi kände att det fanns mer att snacka om. Ja, man kan aldrig snacka tillräckligt mycket om sex. Nej.
0: Och nu får du mig känna att jag har gjort fel val som ska sluta med podden. <laughs> eh. Exakt,
2: no offense. Men
0: berätta lite mer, för du touchade det sist. Men berätta lite mer ingående vad det var som gjorde att du bestämde dig för ett tag i din sexualitet.
2: Ähm, ja, men det var ju för att jag var så otillfredsställd. Och jag kände att under en tioårsperiod så hade jag Eh, låtsas ha bra sex fejkat orgasmer eh, Känt mig förvirrad och vilsen i min liksom, sexuella identitet som kvinna inte så mycket i min sexuella orientering utan mer som min identitet som sexuell människa, som kvinna mm. eh, och eh, alla vänner eller vad man läser om och hör om sex, liksom orgasmer och bra sex och så jävla bra och jag bara känner att jag vet inte vad folk pratar om. Nej. Um, Nej. Och jag skämde så mycket- så jag vågade aldrig berätta för någon- att jag inte kunde få orgasm- eller att jag hade dessa problem. Vad sa du då när det var tjejsnack? att du bara så här, mm? Eller liksom? Nej, men jag, alltså jag kunde ju fortfarande dela med mig- av sex som jag hade- eller ja. när jag var kåt- eller spe, liksom, speciella- eller roliga sexuella situationer- för jag hade ju sex. Mm. Och kunde ändå- kunna uppskatta det- för- Spänningen, äventyr eller liksom intimitet när jag var i en relation. Men det var aldrig så djupt tillfredsställande och orgasmiskt som jag förstod att andra upplevde det. Ja. Och nu när jag upplever orgasm och djup sexuell tillfredsställelse så kan jag ju se en enorm skillnad mot där jag var då och där mm. jag är nu.
1: Ja. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som känner igen sig i så som du hade det ja. att de ligger och så är det liksom inte riktigt bra, de får inte orgasm det är inte riktigt på deras villkor eh, det är inte ultimat liksom. men jag tänkte på, det måste ha varit rätt svårt att ta det beslutet för att om du ska då liksom analysera dig själv och gå till botten med så här, vad vill du, så antar jag att det liksom blev lite sämre i början Eh, och alltså svårare att ha sex och liksom mer dålig stämning? Typ. Ja, men precis så lite läskig mark-typ. Istället för någonting man är van vanvisad. Jag har sex och det är skämt, men jag fejkar. och sen så. Ah, bla bla. Nej, men klart. Det är ju som när
2: man läser vilket nytt. Na, na, eller när man ger sig in i vilket nytt område som helst. Eller mm. om man ska läsa i någonting nytt så är det ju alltid en period där det känns. Eh, Ja, nytt, främmande eller att man liksom är nybörjare igen. Mm. Eh, och jag brukar säga det till mina klienter och studenter att det första steget är det jobbigaste och det är att erkänna för sig själv ah. att det mm. inte är bra. Mm. Och när man väl har gjort det, för det är där man möter egentligen mest skam eh, inom sig själv mm. och också mest sorg över att man inte har erkänt detta för sig själv tidigare. Och okej, okay, nu har jag erkänt detta för mig själv. Vad gör jag nu? Ja. Vad fan gör jag nu? för mm. har man... Om man erkänner för sig själv att man har ett problem. Då blir det ju uppenbart att man kanske måste göra någonting åt det. Eller att man inte är nöjd. Och då blir det ju precis som du säger. Då är det nytt ny mark, nytt territorium. Eh, främmande, skrämmande och eh, ett nytt kapitel man börjar på. Mm. Men när man väl har insett det så kan man också ta ett informerat beslut kring att hitta rätt hjälp. Andra som känner likadant. Och, och det var för mig otroligt läkande, bara i sig, att förstå att jag inte var själv. För jag trodde verkligen, mm. sjuk nog, så trodde jag jag var den enda ja. som upplevde detta. Och det ja. gör man ju oftast när man känner sig som fast i en, problem, i en problemsituation, att man,
1: man isolerar sig och man tror att man är den enda som upplever det. Fan, jag blir lite sorgsen bara jag tänker på liksom, den insikten. Mm. Eh, för jag kan tänka mig att man går runt med det här länge utan att tänka att det är ett problem. Liksom. Mm. Mm. Um, hur, var liksom, hur var det i början för dig? I början så var det egentligen Det kunde egentligen inte
2: bli sämre så att, Oj <laughs> <laughs> Alltså på så sätt att Att um, Nej men insikten gjorde inte att det blev sämre Det blev nästan bara som en lättnad När jag väl förstod att Det går att göra någonting åt det Och bara det kändes som en lättnad egentligen uh, Och jag tror det är det som gör att många fastnar I den här situationen för I hur vi växer upp och blir uppfostrade och sen hur vi blir informerade kring sex och sexualitet och njutning så förstår vi egentligen aldrig att det är någonting man måste lära sig utan eftersom det är tabu och det är lite så här skuggämne, skuggområde även i Sverige idag så tror man att det är någonting man borde både så här inneboende, intuitivt, ja. instinkt med instinkt kunna veta, klara av själv. Och ja. därför kommer så mycket skam. För att om det är någonting du inte har lärt dig så är det någonting du uppenbarligen måste kunna själv. Och kan du inte det själv då är ju uppenbarligen någonting fel på ja. dig, på mig. Mm, mm. Men när man inser att det är någonting man faktiskt kan lära sig som. att Det är ingen som skäms för att de inte kan cykla eller simma. För det Nej. förstår man. Det är någonting man måste lära sig. Samma ja. sak med njutning, sex och när ni, och förstå sin kropp, det är någonting man måste lära sig. Hur gjorde du då? Alltså, har, gjorde du på något konkret sätt för att faktiskt lära dig? Så jag eh, ramlade över en sån här Facebook-reklam eh, grej som poppar upp. Eh, och fastän jag stör mig mycket på Facebook-reklam tiden, <laughs> så är det faktiskt tack vare Facebook-reklam <laughs> som jag hittade en, en lärare ah, som erbjöd en kurs. Eh, hon sålde en kurs i att lära sig få bättre orgasmer och jag tänkte okej okay, jag kan inte riktigt få orgasm men lär hon ut hur man får bättre orgasm så kan jag säkert lära mig på något sätt hur jag i alla fall kan få en yeah. orgasm mm. genom att applicera samma verktyg och kunskap på mig själv så jag köpte den online-kursen och då började jag liksom för första gången jag tror jag var
1: 26 27 men får jag bara fråga lite snabbt, njöt du liksom inte alls under sex innan? Jo, jo men, det kan men det jag var göra. just orgasmen som inte fanns. Det var orgasmen, det var orgasmen också, bara en, um, inte bara, utan
2: orgasmen var utebliven. Och en djupare känsla av att jag verkligen ägde min egen sexualitet. Att den var mm. för mig. Att jag först och främst var sexuell med mig själv och kunde njuta av min sexuella relation med mig själv och kände att det är en kontakt med min sexualitet. Och det är ja. lite mer så här det är inte lika konkret och gasm är så konkret ja, ja. en orgasm eller inte. Men alla de här andra lite mer abstrakta upplevelserna och känslorna som leder till att man känner sig inte lika självständig, autonom kraftfull eh, i kontakt med sig själv, sitt underliv sin sexualitet. Det var egentligen det som också bidrog till mitt lidande.
1: Okej, okay. ja, okay. eh, fortsätt. Du, du, eh... De här
2: verktygen. Mm. Precis. Var... Ja, precis. Så jag gick en kurs och där lärde jag mig då att, att ta på mig själv, att donanera. Eh... Och du var det liksom guide, guide använd två
0: fingrar, sätt den på klitor. Ja. Hur, var det så konkret?
2: Ja, ja, ganska cool. Ganska konkret på det viset. Det är ju så jag undervisar nu. Mm. Jag, för eh, I morse vaknade jag och loggade in på i en Facebookgrupp som jag driver. Och där var en kvinna som hade firat att hon hade gjort sin första G-punkts och mm. ejakulationsorgasm. Som jag steg för steg. Så här gör du, så här gör du, så här, mm. så här gör du, så här gör du. du Ta här, tryck här, mm. där. Hade hon lärt sig få sin första orgasm mm. från min undervisning. Men, så det är det jag undervisar nu.
3: Ja, ja.
0: Men Och det var sju år sedan. Hur lång tid tog det för mm. dig då? Känner du dig komplett idag? Har du kvar någon kvarlevande skam? Hur lång tid tog det att bli i alla fall... En del av den du ville vara
2: i din sexualitet? Jag skulle väl säga att de första veckorna så gick jag igenom en ganska radikal förvandling. Rent emotionellt och nästan så här lite själsligt. Mm. Alltså min sexuella utveckling har fortsatt sen liksom förvandlas och, och, och förstärkas. Sedan dess, jag tror det tog några år innan jag fick min första gaypunkt gas. Jag tror det tog ett år innan jag fick min första gas med bara fingrar. Ja. Mm. Mm. Så det tar tid. Jag säger alltid till mina klienter där att, att när man börjar ta sig an sin sexualitet och man gör en kurs till exempel som jag gjorde en sexveckorskurs och nu om några, några månader så kommer jag sälja en, en tioveckorskurs och det handlar inte om att man ska åstadkomma någonting på sex eller tio veckor utan en livsstils, liksom en, en, en livsstilsförvandring att det tar tid och kroppen är inte en maskin, du kan inte bara trycka på knappar och så kan du helt plötsligt få en orgasm- eller helt plötsligt känna dig stark i din sexualitet. För att det är så mycket saker som spelar in- emotionellt, din historik, upplevelser- eh, själsligt. Eh, och, och det är därför när man jobbar med sin sexualitet- så förvandlas hela sitt liv till det bättre. För att det är en sådan kärnupplevelse- i vår mänskliga upplevelse, i, i människan-
1: Men kan du inte berätta om första orgasmen? Just det. det måste ha kommit som en chock.
2: Absolut. Jag hade gått den här kursen och så jobbade jag också då under den perioden det var nog åtta månader efter jag köpte kursen. Så jag jobbade jag också med den undervisaren, den coachen i, i privat coaching med henne. Och hade liksom uttryckt till henne en, en specifik önskan att jag ville lära mig få med bara fingrar vid unani. Så vi jobbade specifikt mot det målet och så hade vi precis haft en session. Och hon, vi hade identifierat olika saker och pratat om massa och hon hade guidat mig genom olika grejer. Och, och sen så la vi på och efteråt så var jag bara nej. Faktiskt nu ska jag fan lägga mig ner och så ska jag bara så här njuta av min egen kropp. Och så gjorde jag det och, och sen plötsligt så fick jag någon orgasm med bara mina fingrar och efteråt så tror jag i tio minuter, så skrattade jag i tio minuter och sen skrattade jag igen och sen så satt jag på musik och dansade och firade. Och um, ja men det kändes verkligen som wow.
1: var mm. mm. wow, var härligt.
2: Mm. Eh, men för jag
0: har ju under årens lopp strävat liksom efter att få andra typer av orgasmer än just klitorisorgasm. Men hur har du gjort för att inte vara så målinriktad? För det är ju det också som jag antar att
2: köpa i hjulen. Exakt. Det är så otroligt viktigt att börja ha ett mål som sitt kompass. Och släppa målet i själva stunden. Lätt. Mm. Och det är det som är paradoxen. Så paradoxen är den när man jobbar med att utforska och expandera sin njutning och sin sexualitet och orgasmer. Och speciellt när man ska lära sig för orgasmer är att man måste fokusera på målet och bestämma sig för att min destination är orgasm. Mm. Men i stunden när du har sex eller när du onanerar och själv självnjuter så tillåter du dig själv att fokusera på njutning utan ett mål.
3: Mm.
2: Och gör man det över tid regelbundet, eller egentligen oregelbundet också, men återkommande mm. och fokusera på njutning på att expandera sin njutning och låta njutning och sexuell energi expandera och röra sig i kroppen och på att känna sig trygg och ha tillit till sin kropp och sin sexuella förmåga och våga släppa taget så kommer man så småningom uppleva en, en förhöjd njutning och till slut alltså. Det där är svårt för mig bara ska se till
0: mig själv Så när jag väl då kör och typ försöker bara ah, men nu är det bara g-punkten jag ska hålla på med Då när jag blir tillräckligt kort, Då är det liksom så här. okej okay, om jag bara liksom Nuddar klitoris så kommer jag komma Då kan jag inte
2: stå emot det Nej. Uh, men då är det ju uh, Mind over klitoris Ja det är det, <laughs> ja, men det är, Och det är som det är man måste göra För, för det, är det, det är det som kan vara väldigt Och det beror på så i ditt fall så kan du få en gas väldigt lätt mm. om du rör vid din klitoris och där har du ju en, en inte ett beroende men där är ju en efterlängtad liksom efterlängtad utlösning mm. av dopamin och njutning och du, liksom, du vill ha gasmen men när du lär din kropp att uppleva njutning och orgasm i andra kroppsställen äh. så mm. måste du typ ta en liten äh, alltså så här, ta ett sabbatsår från din äh. klitoris eller så här, sabbatsvecka. Äh. Och säga, okej, okay, under den här tiden när jag lär mig någonting nytt så kommer jag inte tillåta mig själv att få en klitorisorgasm. Mm. Och det är lite så här frustrerande, för under tiden som du utvecklar en, en, en um, och breddar din orgasmförmåga så kommer du uppleva mindre njutning under en kortare period, mm. men i det långa loppet så kommer det ge dig en bredare och större njutningsförmåga. Mm. Mm. Ja, jag, och då kan man köra inte så, 50-50. Det är samma sak med Kvinnor som, känner att, eller som upplever att de inte kan få gasm utan en vibrator till exempel. Ja, mm. 100% möjligt att lära sig fågas utan en vibrator. Men då måste du köra kanske 50-50. 50%, /50. 50 av gångerna så tillåter du dig själv att njuta med en vibrator. Mm. 50% av gångerna, ingen vibrator, välkomna frustrationen, välkomna att det känns jätte liksom, ovant, nästan lite tråkigt. Ja. Många blir väldigt uttråkade ja. när de lär sig nya sätt att få njutning. För din kropp är så van att tolka sensationer och stimulering från den det invanda liksom, autopilot sättet. Mm. Och när du då lär dig någonting nytt så måste du möta de känslorna av att jag kan inte, jag blir uttråkad, jag känner mig frustrerad, det här funkar inte, vad fan.
1: Skitsamma, jag kör bara som jag brukar. Mm. Mm. Ja, men ja, jag fattar. Men jag har så svårt att liksom... För jag tycker så här, om man har då... Om det är så lätt för att man då får orgasmer och klitoris, varför ska det inte bara... Varför kan det inte vara lätt? Varför kan det inte bara fortsätta så? Ja, Sara, ja du kan är du Svara på varför?
0: <laughs> <laughs> Nej men jag Vill ändå Jag tror att det finns något där Men jag kan inte riktigt definiera det Nej. Med att lära mig på flera sätt Men du det måste vi prata om för på din hemsida Bland annat så står det att du Kan få, vad är det, tio olika typer Av orgasmer och till exempel Står det att du kan få det bara genom att andas Och där har man ju hört några få som pratar om att de kan men vad är en orgasm för dig? För jag ska jag läsa definitionen på Wikipedia. För den, jag, jag tänker att du har an, en annan definition av orgasm än vad Wikipedia har. Eh, och den lyder så här. En orgasm består av rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbotten. Vid orgasm får mannen oftast ejakulation, säddesutövning och kvinnans underliv producerar mer slem, lubrikation som ska underlätta för spermierna att möta äggcellen. En orgasm hos både män och kvinnor frigör bland annat oxytocin och endorfin. De kan leda till följdeffekter som till exempel lyckokänslor och avslappning. Sen står det också, att vissa personer kan få huvudvärk under orgasm, så kallad
2: orgasmhuvudvärk.
0: <laughs> okay. Är alla dina orgasmer så här, eller vad, hur, vad är det för dig?
2: Okej, okay. eh, låt mig dela min definition av orgasm. Yep. Och det är jätteintressant att du tar upp detta, jag hade faktiskt eh, copy-pastat eh, Wikipedias- eh. Aha. definition ja. in i mitt dokument också för jag visste att det skulle komma upp och det är så intressant. Ja. För en orgasm är både en kulturell upplevelse och en biologisk upplevelse. Mm -hmm. Och hur man definierar någonting dikterar också hur din kropp och din hjärna uppfattar någonting. Mm -hmm. Så har man en, en snäv definition av orgasm så kan det bli begränsande och skadligt för kvinnor eftersom man upplever vad man förväntar sig att uppleva. Mm. Och upplever du inte det som är definitionen så kan du ju ha en orgasmisk upplevelse men du missar den helt enkelt. Mm. Eller du förväntar att din kropp ska svara enbart på det här sättet. Och den, den modellen som, som definitionen ligger till grund från är ju en modell som framtogs på 70-talet av Masters and Johnsons sex uh, researchers mm -hmm. som mätte och de gjorde jättebra jättebra barnbrytande arbete inom sexualitet men den definitionen är väldigt begränsande okay. för en, att en orgasm är inte bara den här liksom peak klimax liksom klimaxupplevelsen och sen med en dropp utan en orgasm kan också vara en, en våg upplevelse en expansion Eh, av konstant njutning som tar dig högre, 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 högre. Det kan vara en explosiv upplevelse och det kan också innebära att man får en, eh, som en medvetande förändring. Så min definition är njutning möter en rörelse, expansion av något slag och det skapar en alkemi som skiftar ditt sinnestillstånd. tillstånd. Oh,
0: hjälp. hjälp. <laughs> Okej. Okay. Det där, vilken hisspitch du har varit in då.
2: <laughs> Eller hur ja. Nej, men, Och det låter lite så Ja men det låter lite pitchigt Men det är sant, för om du tänker på det Utifrån den upplevelsen Så njutning expanderar mm -hmm. Och det skapar en alkemi Inuti din kropp Som skiftar ditt sinnestillstånd.
0: Jag vet knappt vad alkemi betyder
2: men alkemi är liksom en förvandling, en förändring mm. så vi kan förenkla det ännu, en, ännu mer. Njutning expanderar så till den grad att det skiftar ditt sillstillstånd. Ja. ja, ja, well, why not? För orgasm kan man uppleva utan de här rytmiska sammandragningarna. Orgasmer kan man uppleva i andra delar av kroppen än genitalia. Och det är också en sån sak att den stereotypiska Mainstream uppfattningen av en orgasm är att den måste ske i Genitalia och vara begränsad till Genitalia. Det är absolut
1: inte sant. Men jag kan tycka lite att det tar ifrån makten från ordet orgasm. Alltså, för att jag tycker att det låter mer som att du menar njutning när du beskriver det. Och att liksom, jag vet inte, jag kan tycka lite att man förlorar konceptet orgasm om man liksom får välja att <laughs> lite så här, vad det är. Och vad det betyder och vad det är för en själv. Och det är väl kanske okej. Okay. Det gör väl kanske ingenting. Men jag tänker att det förlorar sin betydelse lite. Jag håller absolut inte med dig. Mm. Uh, och anledningen till varför
2: detta hjälper många är för att det ger dem ett språk som förklarar deras upplevelse. För det är också en förklaring kring hur du kan arbeta mot att expandera din nytning och orgasm. Om du vill ha en bredare orgasmupplevelse, som till exempel en G-punktsorgasm. För en G-punktsorgasm känns inte som en klitorisorgasm. Och om du bara utgår från en klitorisorgasm, som är egentligen den stereotypiska definitionen av en orgasm som passar in i den här definitionen som du precis delade. Ja, då kommer du aldrig uppleva en G-punktsorgasm, för den känns inte så. Så då kan du lika gärna lägga ner och så kan du bara säga, fine, fuck it, då blir det bara klitoris härnäfter. Tills jag där och, och det är helt okej. Okay. Det finns inget bättre eller sämre. Men vissa människor upplever andra typer av orgasmiska eh, sensationer. Upplevelser. Vissa har till exempel eh, ejakulationsorgasmer rent spontant. Och kan känna otroligt mycket skam och skuld kring det. För att deras kropp inte svarar mm. som andra människors. Så när man i, i mitt arbete och vad jag har sett med alla. Jag har jobbat med tusentals kvinnor kring detta är att när du praktiskt jobbar med njutning och du har den här definitionen och de här tre komponenterna att förstå det utifrån då ger det dig ytterligare kraft och empowerment att förstå dig själv djupare snarare än att det tar ifrån liksom mystiken eller det liksom fantastiska med orgasmen.
1: mm. mm.
0: Men du, du och din man har varit ihop hur länge som helst. Och han måste ju ha varit med på den här resan då när du bestämde dig för att ta tag i din njutning. Jag kan tänka mig att det var ganska omvälvande för honom. Och kanske lite obehagligt. Hur har eran resa
1: tillsammans sett ut? Och var du ärlig mot honom liksom? om du inte nöjd. Du fejkade eller att du inte var nöjd?
2: Alltså vi var tillsammans när jag var yngre. Och sen så var vi ifrån varandra. Separerade i 5-6 år. Och sen så blev vi tillsammans igen för sju år sedan. Så vi har kämpat varandra i... Jag var 18 år och nu har vi samma se 7 år och vi träffades igen nästan precis efter att jag hade liksom ja det här hade kommit upp till ytan och jag började lära mig om min sexualitet och så vidare. Ja, okay. Och jag jag var väldigt ärlig med honom och sagt när vi var yngre så fejkade jag väldigt många orgasmer. och jag skämdes och jag kunde inte och så vidare.
1: Hur tog han det? När han förstod och bara jag det är ju skitbull. För dig. Ja, ja. Det är nog väldigt många som är rädda för att erkänna För sina partners Och för tidigare ligg att de har fejkat
0: Jag tänker att det är lite mm. Eftersom att du, min, min uppfattning blir att du var ganska ung då mm. att det känns som att Många killar som kanske då är var igen, I 30-årsåldern har bara okay, ja, men Jag fattar att många kvinnor när jag var 20 fejkade med mig Hade man ändå kanske har accepterat det någonstans Jag vet mm. inte
2: Exakt Och det är också så att eftersom vi inte får någon sexuell liksom, bra utbildning kring att förstå våra kroppar och lära oss om vår anatomi och våra olika typer av orgasmer även fast ni himlar med ögonen och bara, av har inte tid att gå in på det, alla <här> Men det är sant, jag kan säga utifrån min egen kroppsliga erfarenhet att det är olika typer av orgasmer, de är tillgängliga för alla kvinnor eller alla människor med hulva vi, och vagina. Precis, och vi, vi
0: måste komma tillbaka till din namn. Men precis, hur kan du vara så övertygad om att alla kan uppleva det här?
2: För att det är ju strukturer i ditt nervsystem och din biologi att vi är födda ja. med den här typen av Fast upplevelser. Fast vissa
0: grejer är ju väl också, det är inte, det är, som du säger, det är inte bara fysiskt. Det är ju inte bara muskelsammandragningar, utan en del av det har ju också med sinnesstämningen att göra. Alltså jag menar, jag är väl någonstans övertygad om att alla kan få djup avslappning genom meditation om jag nu ska, jag vet inte varför jag tog det som exempel, men ändå är ändå så här, jag tycker att du säger emot dig själv lite eftersom att du säger att det dels är fysiskt och som något som alla kan nå men samtidigt så säger du att det inte är det och då vet jag inte om jag kan vara så säker på att alla kan uppnå det bara eftersom att det fysiska tror jag är ganska lika i, men
1: det psykiska I don't know. Ja, om man inte tror på det kan man uppleva det då? Ja, lite så ja, jag vet inte riktigt Men precis som jag sa, om du, okej okay. Låt mig
2: ge en liknelse som jag hoppas kan och förstå vad jag menar. Mm. Så om du lär dig alltså jag cykla, vill ju tro på dig. Det är, så du vet. Ja. Men jag vill ändå också höra hur du tänker. Okay. Så om man lär sig cykla ja. och sen ska du lära dig cykla på en sån här unicycle. Mm. Det är fortfarande pedaler och hjul, men det är en helt annan typ av balans, teknik och så vidare. Men det är samma, det är samma grundtanke. Sadel, cykel, men det är helt annorlunda. Och sen så har du kanske då en motorcykel. Med liksom där olika tekniker. Olika specifika liksom detaljer. Mm. Men i grundtanken är det en och samma grej. Och absolut kan det vara så att någon inte vill. Mm. Eller behöver. Eller inte känner något intresse. Mm. Och då kanske du inte kommer. Öppna upp din sexualitet. Och lära dig. Teknikerna. För att få en orgasm. Mm. Men. Det är okej, okay, du måste inte. Jag bryr, jag bryr mig inte. <laughs> men det finns tillgängligt, så är du intresserad. Och du känner att oh, det här kanske ger mig en bredare upplevelse. Eller en djupare tillfredsställelse av min njutning. Eller förklarar vad jag redan upplever. Ja, men då är det ju jättebra, men du måste inte. Nej, nej, och jag, jag, fattade, jag men... skammar ingen vi vi
0: vet det. Men jag menar så här, då, alla kan ju inte lära sig att springa. Även om vi alla har samma kroppar, det är typ samma eh, typ av grundfysik. Eh, så kan ju inte alla springa ett maraton på under tre timmar. Även om vi
2: har alla hörokroppar. Men du kanske kan gå det på tio timmar. Ja. Alltså du måste inte se likadant ut för alla. Det ser olika ut för olika människor. Mm. 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 Men har du en cervix? Har du en vagina? har du och det har, Om du har delarna och du har nervsystemet, vilket du har. Då har du kapaciteten. Sen är frågan om du vill. Och du vill lägga ner tiden. Mm, och du söker ut kunskapen. Mm. Och du övar. Då kanske det kommer att bli tillgängligt för dig. Mm, Men mm. det kommer ta olika lång tid för olika människor. Och ja, det kanske handlar om att en människa måste göra mer emotionell eh, läkning. Och en annan kanske bara måste lära sig själva tekniken. Ja. Det är jätteindividuellt. Jätte, jätteindividuellt. Ja. Men för att, att komma tillbaka till min man. Ja, ja, så, nej, han, han har varit otroligt stöttande. Mm. Jättepositiv och har fått se väldigt, väldigt många olika sidor av mig mm. och det är tack vare att han har varit så, så skamlöst uppmuntrande och peppande och sett hur mycket detta betyder för mig och hur mycket det gagnar vår relation och vår lust och efter sju år nu tillsammans i en relation och efter att ha känt på henne i 18 år mm. så är vårt sex Lika bra, om inte mycket, mycket bättre. Uppenbarligen mycket bättre för att jag fejkade. <laughs> Men mycket, mycket bra fortfarande. Och ah. vi prioriterade vår sexualitet väldigt mycket tillsammans.
1: Hur var det i början? Liksom? För du gick i kurs eh, för att lära dig hur man får gas via onani. Eh, hur var det i början med... Vågade du applicera den kunskapen när du låg med din man? Det tog lite tid
2: och där... För mig hade det handlat väldigt mycket om att bygga eh, emotionell och relationell trygghet med honom. Att kunna uttrycka mina behov. Att kunna guida honom. Att på ett sensuellt och lite förfariskt, trevligt vis guida honom till vad jag tycker om. För mm. jag tror många blir så här: de går från 0 till 100 när de ska uttrycka sig, och det kan bli väldigt. Man får lov att göra misstag, men ibland kan det bli väldigt osexigt när man säger till sin partner vad man inte tycker om. Ja, istället för att säga vad man inte vill ha så har jag lärt mig att det är mycket bättre att säga vad man vill ha. Mm. Men för att veta vad man vill ha så måste man ju utforska det själv eh, och förstå sig själv. Så nu för tiden så kan jag liksom på ett väldigt bra, positivt, sexigt, som sedaktiv vis visa min man antingen med händer eller, eller som så praktiskt. Eller säga till honom vad han ska göra för mm. att det ska ge mig mer njutning. Mm. Det blev det, blev det
1: mycket press liksom och när ni låg i början på att det handlade om din orgasm?
2: Nej, det upplever jag inte. Det var ganska så naturligt. Och sen som jag sa så har min, min orgasmförmåga har liksom utvecklats över åren. Det har tagit mig flera år i vissa fall att förstå vad en cervixorgasm är. Och jag gick inte in i den här kursen eller i, i min liksom, sexuella förvandling. med så här, okay, nu ska jag få en, en, en cervikal orgasm och, och det ska ta två veckor. Utan jag har bara så här öppnat upp för möjligheten att okej, okay, den här min lärare hon snackar om cervixorgasm. Jag vet inte riktigt om jag tror på henne om jag kan få en. Men om hon säger det och alla de här andra kvinnorna säger det så kanske kan jag också få det. Och sen så har jag fortsatt ja. göra mina övningar, har fortsatt ha sex, ja. har fortsatt jobba på mig själv. Och efter två, tre år så helt plötsligt fick jag en cervikal orgasm och, och då då trillade på poletten ner. Jag bara, ah. Okej, okay, jag förstår. Ja. Kan du inte beskriva hur den skiljer sig? Så en sak som är väldigt viktigt att förstå- när det kommer till olika orgasmer- är att orgasmer känns olika- för att de inkluderar olika nervbanor i din kropp. Mm. Nu är jag inte eh, expert på detta- men jag har inom eh, akademin lärt mig. Jag har gått en masterutbildning i sexologi- och jag var på en fantastiskt eh, spännande föreläsning- av en sexresearcher- som berättar om hela den här liksom med närbanorna och varför olika orgasmer känns olika. Så detta är studerat och det finns vetenskaplig grund för det jag säger nu. Mm, mm, mm. Så det är inte bara så här flum flum. <laughs> uh, vilket vissa människor gärna vill tro när jag pratar om de här sakerna. Och det är inte det grundat i vetenskap. Så en cervixorgasm uh, känns som en djupt pulserande uh, känsla. I cervix. Och de som inte vet vad cervix är så är det halstappen Den sitter i den djupaste delen utav din slida. Den är eh, liksom poppar ut in i slidan som lite som en nästipp känns yes, det som. Mm. Och det är ju då sista, ju, sista eh, delen på livmodern. Och eftersom den är... Eh, till viss ställe liksom sitta ihop med livmodern så när man får en cervikal orgasm så kan man känna kontraktioner djupa kontraktioner i och runt livmodern i och upp i magen och då kontraherar musklerna i livmodern, runt livmodern och ligamenten dras upp så det känns som att hela liksom slidan och livmodern typ dras upp och sen droppar den ner igen och liksom pulserar
1: och... Jävla det låter skitläskigt
2: <laughs> Det är jättehäftigt och det ger också en djupare psykologisk tillfredsställelse. Så en klitorisorgasm känns mer som en ren fysisk tillfredsställelse. Men vaginalorgasm och, och cervikala orgasmer ger en djupare psykologisk tillfredsställelse. Och jag tror att det är därför Freud har lite så här snack kring att klitorisorgasm är omogna och vaginala orgasmer är lite så här mogna för att det är just den psykologiska känslan. Mm. Eh, sen kan man verkligen ifrågasätta det och jag sätter inga orgasmer på någon hierarki, det finns ingen bättre eller sämre de är bara helt enkelt olika,
0: men ja. det var väldigt spännande att få en sån konkret känsla hur det känns för vi ja. touchade väldigt mycket under årens lopp och först när du beskriver tycker jag att det låter som att hjälpa er en förlossning som är på gång men det är bara ja. för att jag är så inne i det som huvudet men jag menar, det är ju det man snackar om, att limoden drar ihop sig så. Ja. Eh, en till fråga om din man ni lever monogamt eh, yes, yes. Och hur har det varit för om du precis hade börjat din sexuella resa? Jag hade därför krävt att testa det med olika
3: partners.
2: Absolut. Och vi har ju pratat om detta och sagt att för tillfället så njuter vi av och uppskattar en exklusiv monogam relation. Men det innebär ju inte att man inte kan leka med fantasin Nej. och köra rollspel mm. och använda redskap för att. Bredda sin upplevelse fast när man är i en monogam-exklusiv. Och du känner
0: då. verkligen att det är så för dig? Det är inte så att du känner att du har offrat eller liksom, egentligen undrar vad som är på andra sidan om du skulle fortsätta expandera det?
2: Och känner en... alltså vi har, vi har så bra sex att... Okej, okay. ja. <laughs> alltså... <laughs>
1: Gött. Eh, apropå, uh. apropå man och män. Eh, kan män också få sådana här många olika orgasmer? Absolut, de kan få de kan också
2: få aning som gasmör, energigasmör, anala gasmör, olika typer av och orgasm utan ejakulation.
1: Äh, vänta, får jag bara vad då anala och prostata? Det är inte det samma sak. Nej, nej, men Gud, jag är så nub uppenbarligen. <laughs> alltså, hur kan ni ha en podcast om sex och inte kunna rätta?
2: Jag skulle ha bjudit er istället, vad fan? <laughs> <Aha, laughs> jag nej, borde ha okay. varit med här för flera år sedan. Uppenbarligen. Inte nej. Mig något. Och då, då kunde jag inte det, så det är väl bra att
1: jag är här nu. Tack, Erika. Ja. Att vi fick prata med dig igen. Vilket superorgasmavsnitt. Ja,
2: oh, verkligen. Herregud. Och du finns var? Online. Erika Alsborn på Instagram. ErikaAlsborn.com mm. Och vill man lära sig så har jag kurser i detta. Där jag ja, ger dig steg för steg utbildning i hur du ska ta på dig själv. Ja.
0: Härligt. Cool. Eh, ha en bra dag.
2: Detsamma. <laughs> Det Hej då. Hej.